0: Hello Hello， 大家好，我是麦 book 决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？最近啊，美国开始进入了购物季，到处都会看到 Black Friday 的特价活动。嗯、呃，其实真正的 Black Friday 是指感恩节后的那个星期五。感恩节是十一月的第四个星期四嘛，那一天店家通常会放假或是比较早关店，隔天星期五店家会开店。很多店家为了要吸引顾客，可能清晨五六点就开店了；而更疯狂想要抢特价的民众，则可能在前一天凌晨就来排队了。因为很多人呢都要准备圣诞节的礼物，所以就要趁着特价赶快把它买一买。但现在很多店家 Black Friday 的活动已经不仅限于那一天了，它可能会拉长到一个月，所以呢，从十一月开始就陆陆续续的推出各种的特价品项。所以就跟我们以前在逛周年庆一样，早早你收到店家的 DM 以后，就要开始勾选，诶、欸、哪些有兴趣，几号他会开始特价。光是研究 DM 做 DM shopping 就是一种乐趣。我今天早上特地去 Costco 想要买一些特价的商品，结果居然一样都不剩。也是啦，毕竟特价是从周一就开始了，现在都星期六了，东西当然都是先被比较积极的人买光啦。不过今天也不是完全没有收获，我在 FB 的 Marketplace 上面捡了一台二手的冷冻柜，今天下午就去对方家里把它带回家。冷冻柜的外表看起来很干净，功能也一切都正常。卖家说是因为它升级了，所以要把旧的卖掉。我们果然在他的车库里面看到了一台几乎跟冰箱一样大的冷冻柜，果然是个豪华的升级。之前老公想买冷冻柜，但我一直阻止他，因为就觉得买了你就会再买更多的东西啊。最后一样是塞满满，但是我们其实就不需要这么多东西啊。结果上个星期团购的东西到货以后，就把家里的冷冻库给塞爆了。最后我才妥协，认清啊、呃，也许我们真的需要一个冷冻柜，因为有时候团购台湾的食物真的会忍不住多买一点。毕竟不知道下次再开团是什么时候了，所以要珍惜。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的书是黄崇凯的新宝岛。这是一本非常有趣的小说。他一开始就做了一个大胆的假设：有一天，因为不明的原因，台湾跟古巴这两个国家的人民在一夕之间做了大交换。古巴跟台湾在纬度上是相同的，同样都是岛国，只是呢，台湾是南北比较长，古巴是东西比较长。于是呢，人民交换以后的相对地理位置就会依循着台湾的南北对应到古巴的东西的关系。例如，原本住在台北的人就会被交换到古巴的西边，而原本住在屏东的人就会换到古巴的东边。我相信现在所有的人的心里都有一个疑问：为什么是古巴？绝大部分的台湾人都对古巴感到很陌生，只知道它是一个共产国家，跟美国的关系很不好，但却离美国很近。所以呢，美国长期以来就对古巴实行了禁运还有经济制裁，结果就导致古巴的生活水准长期都落后于其他地方。古巴其实就跟美国的佛罗里达遥遥相望，海峡的宽度大约就是150公里。有不少想要追求更好生活的古巴人，就会乘着简陋的木筏偷渡到美国。古巴有一个很有名的笑话：为什么古巴没有游泳池啊？哦，因为所有会游泳的人都游去美国啦。这样听起来的话，台湾跟古巴完全就是不同的国家啊。我们跟美国一向关系良好。而且我们还实施的是亚洲数一数二进步的民主制度呢，生活水准也不落于人后。那么，为什么作者会把这样两个看似截然不同的国家摆在一起呢？黄宗凯说：“其实台湾跟古巴没有这么多不同哦，我们都有很长的殖民历史，而且两个地方的国球都是棒球，我们都还经历了长期的独裁政权。”古巴的卡斯楚兄弟总共统治古巴长达六十二年，台湾的蒋氏父子也当了七任的总统，实施戒严长达三十八年，是全世界第一名。两个国家最大的威胁就是邻近的大国，美国之于古巴，中国之于台湾，而两个小国都要想尽办法在大国满满的恶意之下停下来。对于台湾人而言，也许不少人都对美国怀抱的好感，觉得美国是盟友；但是，对于古巴来说，美国对古巴的种种压迫，不管是禁运或是经济制裁，其实都跟中国施加于台湾的威胁没有什么不同。对我们来说是恶霸的共产党，放到不同的地理时空里面，居然也成了受害者。所以呢，台湾跟古巴刚好相反的政治制度，其实就形成了有趣的对比。接下来，就让我们来看一看黄崇凯是怎么说这个故事的吧。首先，要提醒大家，这本书不是一本传统的小说，它其实没有一条从头贯穿到尾的故事线。每一个篇章里面都是不同的人面对大交换之后的反应跟感受。我们先来说说对于台湾人还有古巴人是什么感受吧。对于很多古巴人来说，这其实就是他们第一次出国，只是刚好台湾人都不在家而已。突然间交换房子，古巴人也没有太惊慌。因为之前共产政府不允许私人买卖房屋的时候，民众私底下就会自行去谈好条件，然后进行换屋。所以这次不明原因的大交换没有对古巴人造成太多的困扰，反倒是早就习惯资本主义又分外重视房地产的台湾人，突然换到别人的房子里面，就有种误入别人资产的感觉。然后又想到台湾的房子里面住着别人，也有一种资产被别人侵占的感觉。作者呢，他特别设计了一个角色，就是台湾的总统，他是台湾有史以来第一个原住民总统，而且啊，就是在他准备宣誓就职的520当天，大交换发生了，所以呢，他就成了第一个不在国家领土范围内宣誓就职的总统。哦，也许我不该这么说。毕竟，台湾现在所奉行的《中华民国宪法》里面所称的“中华民国固有疆域”，其实并不包含台湾，因为中华民国在一九一一年成立的时候，台湾还属于日本统治；而在日治时期所称的“内地”，其实是指日本。而宪法规定，其固有疆域非经国民大会决议，不得变更之。所以这样说起来的话，其实台湾的每一任总统都不是在国家领土范围内宣誓就职的、啊、为什么作者要特别赋予台湾总统原住民的身份啊？并不是为了追求流行，为了政治正确哦。他其实是为了要更进一步的去挑战读者对于国家领土的认知。所有的现代公民应该都对国家的组成要素不陌生吧？课本上有写。要组成一个国家，领土、人民、政府、主权缺一不可。但国家凭什么宣称它拥有这些领土呢？在国家形成之前，这块土地上就已经有住民啦、啊，所以我们才会称呼他们原住民，不是吗？但国家这个概念其实是很近代才有的，很多原住民其实对国家这个观念是很陌生的。而且他们对财产的看法也跟我们不一样，在他的文化里面，很多土地都是共享的，例如山里的猎场、埋葬祖先的地方，或是族人聚会、举办祭祀的会所，没有人能够宣称对其拥有所有权。结果呢，反而被后来的移民认为啊，这些地方都是没有人的啦，就自己插地为王，说自己是这块土地的主人。而且，当新移民宣布要成立国家的时候，也没有人去问过原住民的意愿。他们就这样被动的成为了新国家的国民，而且莫名其妙的，这个国家的政府还对自己拥有了统治权。一直到几十年过去，原住民才觉醒过来，开始要争取过去原本属于自己的传统领域。在这个时候，政府却说：“不好意思。”你们只能在公有土地上主张传统领域，私有土地必须要被排除在外，不然就会影响到私有土地所有人的权利啊。但放眼望去，哪里还剩什么公有地啊？所有的土地都已经被开发殆尽了。所以在这样的前提下，所定义出来的传统领域并没有太大的意义。这也是在台湾的原住民所面临的特殊的困境。结果现在大交换发生。突然间，大家都对土地没有所有权了。原本只属于原住民的问题，变成大家都有一样的问题。当大家都一样的时候，它就不再是问题了。事实上，失去了领土以后，国家看起来也没有消失啊。社会组织还是继续运作，即使古巴的基础建设相对来说比较缺乏，有些地方没有电，也没有网路。但是李长很快就出来，利用广场上的布告栏开始建立沟通，还有联络的方式。两国的官员立刻协商好必要的派驻人力，例如在金门、马祖的军力，还有关乎全世界科技命脉的租客工程师，天天都有支行的班机往返，还跟古巴军方举行了联合演习。原本跟古巴高度紧张的美国，就借此机会完全解除了各种限制，开始跟古巴恢复频繁的贸易关系。而原本跟中国关系不错的古巴，换到台湾岛去后，哎，他们也没有因此就大门敞开，让中国长驱直入，因为他们也很快就摸清了台湾微妙的地缘关系。全面倒向中国并不符合这个位置的最佳利益，他们更愿意与帮忙看家的台湾人建立紧密的合作关系。所以呢，总统先生就在书中的访问里面提出了一个非常非常先进的概念——共享国家，就有点像是共享经济。我们现在会跟别人共享一些事物，像是共享单车、共享办公室。而所谓的共享国家，就像我们跟古巴一样，我们一起共享了国家领土，是不是就很像是以前原住民的共享文化呢？在原本的古巴上，还有一群很特别的人，他们全部都不是古巴人，他们是美国所抓来的战俘，这真的是非常奇妙。虽然古巴跟美国一向水火不容，但是古巴的岛上却有一块土地是属于美国的，它就是位于古巴东南方的关塔那摩湾。在一八九八年的时候，美国跟当时殖民古巴的西班牙政府打仗，获得胜利以后，他们就取得了古巴的控制权。即使后来古巴独立以后，美国仍然拥有一份永久租借关塔那摩湾土地的契约，在契约里面就写明了，只有当美国跟古巴双方都同意，才能废止契约。所以呢，美国它就在这里建立了它的海军基地，而由于这个地方不属于美国领土，所以它不受美国法律的约束。美国军方就把这里用来关押美国从阿富汗或是伊拉克所抓到的恐怖分子，还有战俘，因为他们可以在这里为所欲为的对受刑人逼供。关在这里面的人，当然有一些是最正确凿的恐怖分子，但是也有一些人是完全没有任何证据的无辜受害者。书中所提到的萨拉西正是其中之一。萨拉西他本身是出生在非洲，年轻的时候曾经参与过阿富汗的反共产政府运动，而且加入了盖达组织接受他们的训练。在共产党瓦解以后呢，他就离开阿富汗去德国念书，还有工作。但因为他还会跟一些以前在盖达组织认识的朋友保持联络，所以他就一直受到美国情报组织的监控，还有骚扰。在2000年的时候，当地政府就在美国的指示之下拘留了萨拉西，并在两年之后把他送往了关塔纳摩监狱。他总共被关押了14年，而在这14年间，美国政府都没有对他提出任何的指控，所以他也没有接受审判的机会。他只是反复地在监狱里面遭到严厉的刑求，还有非人道的虐待。出狱之后，萨拉西就将这一切的经历写成了书《我在关塔纳摩的日子》。他也对美国政府提出了诉讼，但直到现在都还没有得到美国官方的正式道歉。美国总统奥巴马曾经想要关闭关塔纳摩基地，然后把土地还给古巴，以此作为跟古巴和好的象征，让双方有机会恢复正常的交流。但是这项决定遭到了美国国会的反对，因为美国人并不想要把这些恐怖分子送来美国本土境内，所以关塔纳摩基地现在仍然继续运作中。不过在初中的世界里面，基地倒是在大交换之后关闭了，因为原本关在监狱里面的那些人也被交换到台湾去啦、啊。萨拉西受到了台湾、美国、古巴三方政府的邀请，请他来参观一下开放之后的基地。萨拉西一开始对于这个邀请感到嗤之以鼻，他干嘛要再回来这个鬼地方啊？这个地方只有为他的人生带来痛苦与空白而已。但后来萨拉西发现，哎，其实他是想回来看看的。他在这里关押了十四年，但都只有在基地里面。他从来不曾接触过真正的古巴，而他早就了解许多的误解还有恐惧，都是因为缺乏了解跟接触而产生的。他在被关押的期间，曾经跟两位看守他的美军成为朋友。一开始，美军都是戴着面罩，露出来的两个眼睛看起来凶神恶煞的。但后来，他们卸下心房，拿下面罩以后，萨拉西才发现。哇哦， wow, 他们非常年轻哎！他们也对萨拉西坦诚，其实每天执勤的时候，他们都要想办法装出根本不是自己的样子。从小父母教导他们要有礼貌，要和善的待人，但是到了这里却被要求要对人越粗暴越好，他们心里其实觉得非常的矛盾。萨拉西出狱以后，两个美国朋友还到非洲拜访他。他们亲身处在撒哈拉沙漠那个炎热的气候当中，体会到长袍还有头巾的穿着是最适合不过的了。但过去有很长的一段时间，他们都被美国政府训练成要把这个穿着跟恐怖分子的形象做连接，只要一遇到伊斯兰教徒，就要神经紧绷，预设把他们当成敌人，这样根本就是一竿子打翻一船人。萨拉西后来决定接受这个邀约，他跟美国朋友就相约在基地一起再见面。现在他已经可以心平气和的去面对过去的遭遇，他期待有生之年可以等到美国的正式道歉。好的，《新宝岛》这本书今天就暂时介绍到这里了。黄崇凯真的是非常擅长把真实的历史跟虚构的情节揉捏在一起，带着读者去想象各种的可能性。看他的书，可以沉浸在他所建构出来的氛围里面，进入这些历史人物的人生故事。有时候你以为他写的是小说，结果一查居然是真实的历史；有时候你以为他写的是历史，结果却是他创作的小说。上一本我读他的作品是《文艺春秋》，非常非常推荐哦。里面每一篇都是关于一个作家的故事。我就是在这一本书里面第一次读到聂华林作家的故事。我那时候以为是一个虚构小说，完全没有想到，竟然是聂华林作家的真实人生。而在新报道这本书里面，黄崇海的野心更大，他甚至让书里面的小说家。真的创造了另外一本小说，所以我们就可以在书里面看到小说的片段，关于小说的书评，甚至是讨论小说的读书会，非常有趣。但有时候也会越看越迷糊，搞不清楚现在又被换到哪个时空去了。下个星期我们会再继续讨论这本小说，敬请期待哦。如果你对今天的讨论感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本小说、哦，网址是 triple w 点 MyBook 点 T W。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，就让我们下个礼拜再会喽，拜拜。